0: Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, nós vamos falar sobre como mudar o seu mundo através da mudança das suas próprias lentes.
1: Havia uma senhora que sofria uma forte reação negativa ao ver o seu tapete com marcas né, de pegada. Sempre que alguém da família pisava no tapete, essa senhora se sentia muito mal, ela acabava ficando irritada, brava, e brigava com os familiares, acabava afastando eles. Tá? E aí ela buscou ajuda de uma terapeuta muito experiente, e a terapeuta então fez um exercício com ela. A terapeuta pediu, bom, feche os olhos e imagine o seguinte, imagine o seu tapete e agora imagine que algumas pessoas estão pisando nele. E me descreva, quem é que está pisando nesse tapete? É a sua família? É a sua filha? O seu filho? E ela descreveu, sim, é a minha filha, o meu filho, o meu marido. Eles pisam no tapete. E aí, ao descrever essa cena, a senhora já começou a ficar irritada, brava. Começou a se sentir muito mal. Tá? E a terapeuta, então, disse, ok, agora imagine a sua mente limpa, Limpe isso da sua mente. E agora imagine de novo o seu tapete. Ela imaginou o tapete. E agora imagine o seu tapete limpinho, sem nenhuma marca de pegada, sem nenhum amassadinho. E aí a senhora então imaginou. E aí ela começou a se sentir muito bem, começou a ficar com uma expressão feliz no rosto, leve. E aí, ao perceber isso, a terapeuta então pediu ok. E agora imagine também que todas essas pessoas que você descreveu, seus filhos, seu marido, imagine que todas essas pessoas não estão com você. Imagine que você está sozinha. E essas pessoas estão distantes, longe. E, ao assim fazer, ela imediatamente começou a se sentir mal, começou a se sentir triste, afinal ela estava sozinha. Talvez se sentindo abandonada. E então, novamente, a terapeuta pediu agora... Imagine de novo as marcas de pegada no tapete. E aí ela foi colocando, imaginando as marcas. E ao fazer isso, aquela senhora começou a se sentir bem. Afinal, as marcas no tapete significavam que ela tinha pessoas que amavam ela. Que estavam com ela naquele momento. Então, esse é um exemplo de uma história que deixa muito claro como o significado que nós damos para os fatos, para as experiências, altera a forma como nos sentimos. Muitas vezes uma situação que nós julgamos como ruim não é necessariamente ruim e nem boa. Tudo vai depender do significado que nós damos. Por exemplo, imagine que você está aí agora, onde quer que você esteja, e você ouve passos. O que é que esses passos significam? A princípio, um passo por si só não significa nada. Se você estiver em um lugar cheio de pessoas, na rua, um passo significa apenas uma pessoa a mais caminhando. Mas... E se você estiver sozinho em casa, à noite, o que é que o passo atrás de você significa? Se você tem um marido ou uma esposa, significa que seu cônjuge está perto. Mas, se você não tem ninguém que more com você, provavelmente não significa uma boa coisa passos atrás de você. Então, é, tudo a experiência por si só ela não tem nenhum significado. O que faz com que o significado mude é o contexto atribuído a essa experiência. Então, uma forma muito simples de mudar como você se sente em relação ao mundo, às pessoas e às situações, é buscando novos contextos. É buscando uma forma de dar um significado novo para as experiências.
0: É dar um significado positivo para aquela experiência, para aquela situação... Que você está olhando com um olhar negativo. Os nossos medos, muitas vezes, eles são muito maiores do que a realidade. Quantas vezes que a gente sofre por antecipação, a gente imagina cenários horríveis e sofre demais e depois nada daquilo se concretiza ou as coisas não eram bem como a gente imaginava às vezes a gente imagina que alguém está de mal que não gosta da gente que tem algum problema com a gente e no fim a gente vai descobrir que não que a pessoa gosta da gente que nos adora, só que estava lá com, com, com problemas pessoais e por isso esteve mais afastada dos amigos enfim, então é a nossa forma de enxergar o mundo, as situações e as pessoas que fazem com que a gente se sinta melhor ou pior, que torna o nosso mundo um lugar melhor ou um lugar pior. Então, é uma história que eu gosto muito de, de fazer referência quando a gente fala desse assunto de ressignificação, é sobre o livro da Poliana, é um livro, é uma história já que tem muitos anos, né? É, existe o livro Poliana, o Poliana a moça, e, e os dois falam mais ou menos a mesma coisa, então a, a Poliana no primeiro livro ela era uma criança, que primeiro ela ficou órfã de mãe, e depois ela perdeu também o pai, e ela foi morar na casa de uma tia e a Poliana tinha... Ela era uma criança pequena e teve uma infância bem triste, né? Bem traumática, perdeu os dois pais e, e teve que passar a viver com uma tia que ela não conhecia. E, era, e essa tia era uma pessoa muito seca, muito rígida, muito rigorosa. Não tratava ela bem, não queria ela, mas se sentiu assim na obrigação, no dever assim, de, de acolher ela simplesmente pelo dever. Então, mas a Poliana, eh, ainda quando o pai dela era vivo, ele propôs para ela um jogo. Quando ela ficava triste, com saudade da mãe, ou triste porque eles não tinham condições, ou por qualquer outra razão, o pai dela propôs um jogo que depois ela começou a chamar do jogo do contente. Então, esse jogo, como é que ele funcionava? É sempre que ela ficasse triste por algum motivo ou que algo parecesse ruim ela precisava encontrar algo naquela mesma situação que fizesse ela ficar contente e ela começou a fazer isso a jogar esse jogo né com o pai dela primeiro e, e o desafio era quanto mais difícil fosse encontrar algo para ficar contente é, melhor era o jogo e ela foi treinando naquilo. E aí quando ela, quando o pai dela faleceu e ela foi morar com a tia, ela, é, ela mesmo dizia, pensando né, com ela própria, como era difícil jogar o jogo do contente quando ela perdeu os dois pais, mas ainda assim ela encontrou algo para ficar feliz, que foi conhecer a tia e morar com a tia. E a tia, como era uma pessoa muito amarga, ela foi ensinando, não só a tia dela, como as pessoas que cercavam ela, a fazer, a jogar esse jogo do contente, que era sempre, em qualquer situação, encontrar um lado bom. Algo pelo qual ela pudesse ficar contente. Então, mesmo quando ela perdeu, o pai e a mãe ficou órfã, ela pensou, mas eu posso ficar contente porque eu tenho a minha tia, eu tenho uma casa onde eu posso ir, onde eu vou ser acolhida. E era assim que ela ia jogando o jogo. E com isso, ela conseguiu transformar muitas pessoas à volta dela. Pessoas é, tristes, deprimidas, pessoas doentes. E ela era só uma criança. Então, eu gosto de trazer muito essa história e até recomendo para quem não leu esse livro que leia. Porque essa é uma forma muito simples, muito básica, infantil mesmo... Da gente fazer essa ressignificação, isso que o Marcelo está falando, né? Da gente conseguir dar um olhar positivo para qualquer situação, porque tudo na vida possui dois polos, positivo e negativo, por mais que a gente possa pensar que não, que há algumas situações que são realmente muito negativas, mas sempre nós conseguimos tirar algo de positivo, pode ser um aprendizado. Pode ser uma mudança dali pra frente. Enfim, isso é um hábito que a gente cria na vida da gente. De sempre encontrar algo positivo. Quando acontece alguma coisa ruim, quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, em vez de você focar naquele negativo, use a sua mente para encontrar o lado positivo, para encontrar em que contexto, em que situação ou que forma você pode olhar aquilo e tirar algo bom, algo para que você fique contente. No começo é difícil. É difícil, mas isso vai se tornando cada vez mais fácil. E isso é algo que muda tremendamente a qualidade de vida, a vida da gente, a forma de lidar com as coisas, com os problemas. Isso é algo poderoso, é capaz de mudar crenças, mudar emoções, mudar pensamentos, mudar hábitos. É, a programação neurolinguística chama isso de ressignificação, é uma técnica usada, bastante usada na PNL para mudar crenças, mudar coisas bem profundas e realmente você vai ver que é, quando a gente consegue girar algumas chaves ali e dar um olhar diferente para a mesma situação é como se nada daquilo que a gente pensava anteriormente fosse capaz de voltar. E assim a gente consegue realmente, mudando as nossas lentes, usando lentes cor-de-rosas, a gente muda verdadeiramente o mundo à nossa volta.
1: Nós somos seres condicionáveis. Assim como aquilo que nós repetimos, né, os padrões negativos que nós repetimos muitas vezes, acabam gerando um condicionamento, você pode criar aí um condicionamento positivo. É claro que no início vai exigir esforço. Mas uma forma bem simples de fazer isso é você se determinar ao longo dos próximos dias. Escolha um número de dias, quando você dá um prazo para sua mente, toda a tarefa fica mais simples. Então você pode escolher ao longo dos próximos sete dias buscar jogar o jogo do contente, né? buscar ter significados melhores. Faça isso rodando na sua mente o tempo inteiro as seguintes perguntas. O que é que eu posso aprender a partir dessa ou dessas situações que eu estou vivenciando agora? De que forma eu posso olhar diferente para essa situação? Outra pergunta legal. Se você estivesse no lugar de outra pessoa observando essa cena, como seria? Se for uma... Né? É, uma pessoa que interage com você, que interagiu e que talvez você não tenha gostado, tente literalmente se imaginar no lugar dessa pessoa, tentando pensar como ela sente dentro do corpo dela, com as experiências que ela vivenciou, enfim. Você vai ter uma perspectiva diferente, né? Outra pergunta legal, o que há de bom nisso que aconteceu? Sempre nós podemos tirar alguma coisa boa dos acontecimentos, mesmo que eles tenham sido dolorosos. No mínimo, nós nos fortalecemos a partir das experiências desafiadoras. Tá? E eu sempre gosto de pensar muito na seguinte pergunta. Você seria a pessoa que você é hoje se não houvesse passado por determinado desafio no passado? Eu mesmo, por muito tempo, trouxe essa pergunta comigo ao pensar em uma fase muito desafiadora da minha vida. Em que eu era tímido, em que eu tinha uma dificuldade muito grande em lidar com as pessoas, né? e aí eu busquei um isolamento, eu sofri muito no passado por conta disso, mas a parte boa é que, justamente por sofrer, eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal, busquei o estudo da PNL, de tudo que hoje a gente vem compartilhando, né? então eu trago para mim esse pensamento, eu seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquele período desafiador, com certeza eu não seria essa pessoa. Então, eu hoje agradeço por conta disso. Então, assim como eu pude encontrar aí uma razão, um significado positivo naquela fase da vida que foi desafiadora, eu tenho certeza que você pode fazer o mesmo com qualquer desafio que você tenha vivido ou esteja vivendo.
0: É isso, então. Vamos terminando por aqui.